0: 买早餐插了个队，坐公交地铁抢了个座。工作前先吐槽，工作中假点私事，工作后，老板想少发点员工想多挣点年轻小伙跟相亲姑娘说：房价高，车价高。姑娘们懂时尚，要自由，爱生不生。男子、女子、老子、娘子、儿子、孙子，心里都想着票子，鸡飞狗跳、鸡鸣狗叫、鸡犬相闻，都成了日子。与您分享许地山的文章，《街头巷尾之伦理》。在这城市里，鸡声早已断绝。破晓的声音，有时在骆驼的铃铛，有时是大车的轮子。那一早晨，胡同里还没有多少行人，道上的灰土蒙着一层清霜，骡车过处便印上蹄印和轮迹。那车上满载着煤块若不是加上车夫的鞭子和这小驴和大骡的力量，也不容易拉得动。有人说，做牲口也别做北方的牲口，一年有大半年吃的是干草，没有歇的时候，有一千斤的力量，主人最少总要他拉够一千五百斤，稍一停顿，便连鞭带骂。这城的人对于牲口好像还没有想到有什么道德的关系，没有待遇牲口的法律，也没有保护牲口的会社。骡子正在一步一步使劲拉着那重载的煤车，不提防踩了一蹄柿子皮，把它滑倒。车夫不问情由，挥起长鞭，没头没脸的乱鞭，嘴里不停的骂他的娘，他的姊妹。在这一点上，车夫和他的牲口好像又有了人伦的关系。骡子喘了一会儿气，也没告饶，挣扎起来。前头那批小驴帮着他，把那车慢慢的拉出胡同口去。在南口那边站着一个巡警，他看是个街知事。然而，除掉捐相、指挥汽车，和跟洋车夫捣麻烦以外，一概的事情都不知。市政府办了乞丐收容所，可是那位巡警看见叫花子，也没请他到所里去住。那一头来了一个瞎子，一手扶着小木杆，一手提着破柳罐，他一步一步踱到巡警跟前。后面一辆汽车远远的响着喇叭，吓得他急要躲避，不凑巧撞在巡警身上。巡警骂他说：“你这东西又脏又瞎，汽车快来了，还不快往胡同里躲！”幸而他没把手里那根上方警棍夹在瞎子头上，只挥着棍子叫汽车开过去。瞎子进了胡同口，沿着墙边慢慢的走。那边来了一群狗，大概是追母狗的。他们一面吠一面咬，冲到瞎子这边来。他的拐棍无意中碰到一只张牙咧嘴的公狗，被它在腿上咬了一口。他摸摸大腿，低声骂了一句，又往前走。你这小子，可叫我找着了。从胡同的那边迎面来了一个人，远远地向着瞎子这样说。那人的身材虽不很魁梧，可也比得胡同口皆知识。据说他也是个老太爷身份，在家里刨掉灶王爷就数他大，因为他有很多下辈供养他。他住在鬼门关附近。有几个侄子，还有儿媳妇和孙子。有一个儿子专在人马杂他的地方做扒手，有一个儿子专在娱乐场所和戏院外头假装寻亲不遇求助于人。一个儿媳妇带着孙子在街上捡煤渣，有时也会利用孩子偷街上小摊的东西。这瞎子，他的侄儿，却用。可怜我瞎子这套话来生利，他们照例都得把所得的财物奉给这位家长受用，若有怠慢，他便要和别人一样，拿出一条伦常的大道理来谴责他们。瞎子已经两天没回家了，他蓦然听见叔叔骂他的声音，早已吓得魂不附体。叔叔走过来，拉着他的胳膊，说：“你这小子，往哪里跑？”瞎子还没回答，他顺手便给他一拳。瞎子“呦”了一声，哀求他叔叔说：“叔叔别打，我昨天一天还没吃的，要不着，不敢回家。”叔叔也用了骂别人的妈妈和妹妹的话来骂他的侄子。他一面骂一面打，把瞎子推倒，拳脚交加。瞎子正坐在方才叫骡子滑倒的那几个烂柿子皮的地方，破酒罐也摔了，摔出几个铜圆和一块干面包头。叔叔说：“你还撒谎，啊？”这不是童子啊，这不是馒头，你有剩下的，还说昨天一天没吃，真是该揍的东西。他骂着，又连踢带打了一会儿。瞎子想是个忠厚人，也不会抵抗，只会求饶。陆东五号的门声了，一个中年的女人。拿着药罐子到街心，把药渣子倒了。他想着叫往来的人把那吃药的人的病带走，好像只要他的病人好了，叫别人病个千万个也不要紧。他提着药罐，站在街门口看那人打他的瞎眼侄儿。露西八号的门也开了，一个十三四岁的黄脸丫头。提着脏水桶往街上便泼，他泼完也站在大门口瞧热闹。路东九号出来几个人，路西七号也出来几个人。不一会儿，满胡同两边都站着瞧热闹的人们。大概同情心不是先天的本能，若不能，他们当中怎么没有一个人走过来把那人劝开呢？难道看那瞎子在地上呻吟、无力抵抗，和那叔叔凶狠恶煞的样子，够不上动他们的恻隐之心吗？瞎子嚷着救命，至终没有人上前去救他。叔叔见有许多人在两旁看他教训着坏子弟，便趁机演说几句。这是一个演说时代。所以，诸色人等都能演说。叔叔把他的侄儿怎样不孝顺、得到钱自己花、有好东西自己吃的罪状都暴露出来，他好像理会众人以他所做的为合理，便又将侄儿恶打一顿。瞎子的哭眼是没有泪流出来的。只能从他的嚎声理会他的痛处。他一面告饶，一面伸手去摸他的拐棍。叔叔快把拐棍从地上捡起来，就用来打他。棍落在他的背上，发出一种霍霍的声音，显得他全身都是骨头。叔叔说：“好，你想逃？”你逃到哪里去？说完，又使劲的打。街坊也发议论了，有些说该打，有些说该死，有些说可怜，有些说可恶。可是谁也不愿意管闲事，更不愿意管别人的家事。所以只静静地站在一边，像观礼一样。叔叔打够了，把地下两个大童子捡起来，问他：“你这些子儿都是从哪里来的？还不说？”瞎子那些童子是刚在大街上要来的，但也不敢申辩，由着他叔叔拿走。胡同口的大街上，忽然过了一大队军警。听说早晨司令部要枪毙匪犯，胡同里方才站着瞧热闹的人们，因此也冲到热闹的胡同去。他们看见大车上绑着的人，那人高声演说，说他是真好汉，不怕打，不怕杀，更不怕那般临阵扔枪的丘八。围观的人，也像开国民大会一样，有喝彩的，也有拍手的。那人越发高兴，唱几句诗接亭，说东道西，一任骡子慢慢的拉着他走。车过去了，还有很多人跟着，为的是要听些新鲜的事情。文明程度越低的社会，对于游街示众、法场赴死、家小拌嘴、怨敌打架等事情，都很感兴趣，总要在旁助威，像文明程度高的人们在戏院、讲堂、体育场里助威和喝彩一样。说文明程度低，一定有人反对；不如说，古风淳厚较为堂皇些。胡同里的人都到大街上看热闹去了。这里，瞎子从地下爬起来，全身都是伤痕。巡警走来说他一句：“活该。”他没说什么。那边来了一个女人，戴着深蓝眼镜，穿着淡红旗袍。头发烫得像石狮子一样，从跟随在他后面那位抱着孩子的灰色衣帽人看来，知道他是个军人的眷属。抱小孩的大兵在地上捡下一个大字，那原来是方才从破柳罐里摔出来的。他看见瞎子坐在道旁呻吟，就把捡得的童子扔给他：“你记得修好呀。”我给你磕头了，是瞎子谢他的话。他在这一个大子的恩惠以外，还把道上的一大块面包头踢到瞎子跟前，说：“这地上有你吃的东西。”他头也不回，洋洋的随着他的女司令走了。瞎子在那里摸着块干面包，正拿在手里，方才咬他的那只恶狗到来，又把他抢走了。接知士站在他的岗位，望着他说：“这，活该。”生活的过去都是活该，生活的未来都还有不该。走遍街头巷尾，我们看见的是从过去走向了未来呢，还是人们总在原地叹息、懊悔呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多经典文章。我是朝宇，祝您晚安。明天见。